0: Finanzas en órbita Bienvenidos sean todos ustedes a Finanzas en Órbita, esta vez con un episodio especial, ya saben, con un invitado para platicar, pero antes de presentarlo, te saludo como siempre, con mucho gusto mi Rafa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda mi Alex? Muy bien, muchas gracias, como siempre, cuando hay invitado, hasta un poco más contento de grabar este podcast, porque es padrísimo siempre tener a personas de tanta calidad por acá.
0: Así es, y que seguramente va a ser una plática bastante chida, pero se los presento, ahora sí pasamos a esta parte, él es José Ramón Mier, él es nuestro invitado del día de hoy, precisamente viene a platicar sobre cómo mitigar un poco el tema de la inflación a través de las inversiones, pero antes, José, quiero que nos platiques sobre ti, porque te vemos mucho en TikTok haciendo contenido muy relajado sobre estos temas de finanzas, inversiones y demás, pero si puedes profundizar más acerca de lo que haces en estos momentos para toda la banda Flinker, estaría muy, muy chido.
2: Buenísimo, pues mucho gusto y gracias por dejarme entrar a todos y a todo el equipo de Flink. Eh, para mí es un gusto estar aquí por dos razones. La primera es porque Hacer TikToks luego es muy difícil profundizar en un tema porque debes de poner un contenido en 15, 30 segundos o un minuto. Y no solo eso, sino que el contenido además debe de gustarle a la gente, atraerle y además debe de gustarle a la persona que más nos importa que le guste, que es el algoritmo, el cual es bastante caprichoso. Así que para mí es un gusto estar aquí. Ahora... Gracias por la oportunidad. Les voy a contar un poquito de mí. Yo estudié la carrera en Derecho, créanlo o no, yo no soy financiero de, de estudios universitarios. Sin embargo, me convertí en uno de los mejores inversionistas de México en 2018, aún sin tener esos conocimientos a través del reto Actimber, eh, de la Casa de Bolsa de Actimber, ¿va? que es un concurso muy importante, pero antes de que nos vayamos en eso, les voy a decir que yo... Eh, He pasado por todos, me han visto la cara un montón de personas, porque cuando nosotros comenzamos a invertir, es extremadamente fácil, somos como niños chiquitos que nos venden un dulce, pero en realidad tenía tierra, ¿no? Entonces, es muy fácil que nos vean la cara, que perdamos dinero y que cometamos todos los errores que no se deben de cometer, pues bueno, yo soy aquel que los cometió todos hasta que salió de la adversidad. Entonces,
1: Oye José, pero perdón que te interrumpa ahí. O sea, Te refieres como a estafas que te llegaron a hacer a ti O sea, de que de plano Tú metías dinero en algún lado y terminabas siendo un fraude O algo así, o qué
2: Claro, no, desde bancos de inversión de alto riesgo Bancos de inversión Que te veían la cara, te decían que te daban un bono Y en realidad no, porque no estaban regulados Bancos de India eh, Invertir en las cosas De más alto riesgo que existen Por ejemplo, opciones binarias Forex hombre, cosas en las que ninguna persona en su sano juicio debería de meterse cuando apenas comienza a invertir.
0: ¿Por qué te llama India entonces? Y eso, eso está interesante. ¿Por qué te llamó?
2: Nada, porque ofrecían un, un bono de depósito del 100%. Entonces yo dije, venga, vamos a entrar. Le metí mis ahorros, entonces le metí como o sea, un dinerito, me lo duplicaron. Yo dije, venga, tuve un poquito de bajón. Les dijo, oiga, no pasa nada si pasa esto. Me dijeron no. Pasó lo que les dijo y me quitaron
0: todo el dinero.
2: Chale. No,
0: hombre, horrible. ¿Y eso ha, sido, eso ha sido como lo más fuerte que te ha pasado? ¿O has tenido algún otro reto en este aprendizaje por invertir? ¿O, o, o este es como lo más fuerte que, que te ha pasado?
2: No, 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 no han pasado cosas eh, más interesantes. Eh, yo creo que sobre todo el invertir en Forex que, y en binarias es de lo peor que puedes hacer. Lo digo ahora, lo seguiré diciendo y aunque me manden a matar los bancos de inversión estos... Este, <risa> por, por darles lata, pues así es. Y esto lo digo desde antemano. Cualquier persona que quiera invertir por la inflación o lo que sea, no te conviene binarias, no te conviene Forex, simplemente por el hecho estadístico. La estadística no es que nos rija al 100%, pero nos influye al 100%. Forex, el mercado de Forex, el mercado de CFDs, el mercado incluso de futuros, el scalping, el day trading, son situaciones en las que te estás metiendo el pie tú solito, porque por lo menos en Forex, por ejemplo, una plataforma que yo considero que es buena y aún así es una masacre, es eToro. eToro está regulado por, eh, por Inglaterra, un montón de cosas. Sin embargo, si tú te vas en la parte de arriba, te va a decir cuánta gente pierde dinero dentro de la plataforma. <risa> te, va a dar, da, te vas a dar un susto.
1: Que precisamente eso lo hacen, según yo, por porque están regulados y los obligan. Pero sí, yo también había visto esa estadística en su página. Y sí, está cañón como... Pues la mayoría pierde. Que aquí yo, yo quisiera como que nos dijeras un poco el tema de, de qué tanto es hasta cierto punto, porque te metes a algo que no conoces, o es un tema de que en sí el producto de inversión, los que mencionas Forex, binarias, realmente son como que estadísticamente la mayoría van a perder. Porque a mí me sorprende, la neta, y te digo, te felicito, que la mayoría de las personas cuando tienen esas experiencias malas invirtiendo, ¿qué hacen? Se alejan y dicen, yo ya se no retiran, quiero invertir. Sí. Y tú todo lo contrario dijiste, ¿sabes qué? Pues tiene que haber la forma. Y te pusiste a investigar y te volviste tan bueno que ganaste el reto Timber Entonces, la neta, qué chido.
2: Pues, a ver, yo creo que es por las dos razones. O sea, te lo voy a poner así. Yo considero, y yo en todas mis pláticas les hago la comparación a las personas, de que estas plataformas son el equivalente a si fuera una, una pandemia, ¿ok? En el caso de estas, por ejemplo, en estas plataformas, pues el 70% de la gente mínimo pierde su dinero. ¿Qué significa? Que si eso fuera un bicho, pues el 70% de la gente se muere. En pocas palabras, tiene la tasa de mortalidad más alta que la peste bubónica. Okay. Así
0: es, está, estaba viendo, estaba viendo de hecho que esa información la metiste en un TikTok. Estuvo estupenda la forma en la que contestaste la, la respuesta que te daba tu seguidor. Pero me gustaría un poquito, José, ir retomando el tema de, del podcast del día de hoy. Para que no nos vayamos perdiendo, porque si no, mira, nos hacemos otro podcast y terminamos hablando de todo menos de lo que traemos, ¿no? Yo creo que, mira, tenemos que poner un poquito de contexto acerca de, de la inflación, ¿no? Porque es un tema eh, dentro de todo lo que es el sistema financiero, dentro de todo lo que es el sistema económico, del cual es importante hablar porque nosotros como país somos un país que tiene una cultura financiera muy baja, güey. Entonces, ¿qué, ¿qué provoca esto? Pues que tú no tengas conciencia de qué está pasando, de por qué suben tanto los precios, de por qué según sube tu sueldo ve, y no te alcanza para nada y creo que es importante retomarlo para sobre todo ir formando a los nuevos inversionistas y sobre todo cuando vienes eh, seguido por niños y, y que puedan ir, ir, ir despertando a este mundo de, de, la, de la inflación, ¿no? A ver, hay que dejar en claro una,
2: dos cosas. ¿Por qué, ¿Por qué la gente entra al mundo de las inversiones? Porque se quiere ser rico, ¿estamos de acuerdo? Pero
1: yo, yo A lo mejor no necesariamente volverte rico, pero sí buscas como generar un, un, mayor, un rendimiento, ¿no? O sea, que tu dinero crezca. Al menos yo creo que claro. eso sí sería como la,
2: la constante, ¿no? Porque quieren generar riqueza, finalmente. Genera valor. Yo, yo claro. le, lo puse como hacerse rico porque a mucha gente le atrae eso. Pero <ríe> hay un paso anterior que es mucho más importante que el de hacerse rico y es el no hacerse más pobre. Y justamente ahí viene la parte de la inflación. Cualquier persona que no está invirtiendo está perdiendo dinero. Punto y final.
1: Sí, definitivo, porque al final del día, digo, explicando un poco lo que es la inflación, a lo mejor por si de alguien uno de los que, de los que nos escuchan no lo saben. O sea, la inflación es el, el aumento de precios generalizado de todos los bienes. Obviamente algunos aumentarán más que otros, pero en general si te dicen hay una inflación del 5.8% como en el caso de México en el mes de junio, esa fue la inflación... Pues quiere decir que de a partir de junio, un año hacia atrás, los precios en general incrementaron un 5.8%. Lo mismo que comprabas con 100 pesos, ahora ya no lo puedes comprar un año después porque ya todo cuesta más. Entonces precisamente al, pierdes dinero porque al final del día si no pones a trabajar tus ahorros, de alguna forma van a perder valor porque cuando los quieras usar para lo que tú quieras, ya no vas a pues, alcanzar a tener, evidentemente. Y, y, lo y ponerlos mismo.
0: a trabajar de manera inteligente, mi Rafa, también porque luego hay gente que en el afán de, de fomentar la inversión, y desde un conocimiento muy básico y general, te dice, ah, tienes tantita la nave pues ¿por qué no lo inviertes?, deberías de invertirlo y ahí vas tú, lo inviertes quizá en negocios, eh, digamos, tradicionales o quizá en activos financieros, pero sin saber por dónde va la cosa güey. y resulta lo mismo porque ni obtienes rendimientos y nada más sales perdiendo.
2: Definitivamente y por eso justamente es que hay que escoger lugares de inversión que tengan una alta probabilidad de éxito. Por eso alejarse de esos bancos de inversión que les estoy diciendo y meterse a oportunidades como por ejemplo son los fondos indexados, los ETFs, las acciones incluso, pero vamos a dejar algo muy en claro. A ver, palabras cristianas de la inflación es como si fuera una termita, yo lo veo como si fuera una termita. Es como funcionan las termitas, son estos este, animalitos que se meten en las vigas de madera y se van comiendo algo, ¿no? Entonces, en, si tuve, justamente como si nos tuviéramos un bloque de 100 pesos que fueran de madera, pues la inflación es una termita que año tras año, tras año, pues la va aligerando. ¿No? Entonces es súper interesante
1: Oye, por ejemplo, viendo ahorita que ya estamos hablando De la inflación, ¿cómo ves tú El panorama, tanto ahorita Aquí en México como en Estados Unidos Que hemos visto que estos últimos meses han reportado Inflaciones altas ¿Crees que sea más el tema de la base de comparación o que realmente por uno o dos años estemos viendo pues, inflaciones más elevadas de lo común?
2: Mira, yo no soy economista, pero sí te voy a decir algo. Se me hace completamente lógico que si en los últimos dos años se han impreso más billetes de, en dólares que en el resto de la historia de Estados Unidos haya inflación, se me hace absolutamente lógico y no creo que eso se detenga ni este año ni el que viene. ¿sabes? yo sí creo que vamos a ver una inflación americana bastante alta desconozco en el tema mexicano digo, por mi circunstancia de creencias políticas yo no creo que vaya muy bien pero digo, a menos de que nuestra política o sea, mientras que el Banco de México siga siendo lo independiente que ha seguido estando eh, podría controlarse un poco la inflación pero definitivamente después de una pandemia viene... Eh, va a venir una circunstancia económica importante, no sé si se vea en forma de inflación o si se vea, se vea en forma de un crash económico, no lo sé no me pienso adelantar, pero lo que sí pienso hacer es prepararme para luchar contra infla esa inflación, así sea de un 5, 6, 7 u 8%. ¿Cómo,
0: ¿Cómo haces esa planeación para prepararte? O sea, ¿has formado alguna vez estrategias de inversión fundamentadas únicamente en cubrirte de los niveles inflacionarios o solamente es como una estadística que tomas a consideración, pero no es la principal?
2: No, es exactamente, es como la segunda que acabas de decir. Cualquier estrategia de inversión que yo manejo siempre tiene por punto mínimo ganarle a la inflación. O sea, ese es, ese es mi, 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 mi... Así me fue muy mal, por lo menos le ganó la inflación. Me fue mal, pues apenas estoy haciendo lo mismo que el índice que se le llama Standard Poor's. Me fue bien, ya superé eso. ¿Okay? Eh, mientras que tú puedas estar haciendo de rendimientos, o sea que, que de tus 100 pesos puedas estar sacando 8 pesitos al, al año, con eso tienes en general para luchar contra la inflación bien. Eh, mi... Creencia personal es que, pues, una vez que te cubres de la inflación, ya puedes estar pensando y buscando en cosas más trascendentes que tienen que ver con la búsqueda de la libertad financiera, que es un sueño que todos los que invertimos responsablemente buscamos.
1: Claro, porque al final del día, si no le estás ganando a la inflación, o sea, no quiere decir que esté completamente mal, porque es mejor invertir en algo que te genere menos que la inflación, que no invertir, pero tu dinero realmente no estaría... ...creciendo, o sea, estaría decreciendo a un menor ritmo... ...que si lo dejara simplemente parado. Que de hecho aquí es, sucede algo muy curioso... ...precisamente con uno de los instrumentos... ...por naturaleza más seguros que hay en el país... ...que son los CETES... ...que obviamente esa seguridad atrae a muchos inversionistas... ...a decir, yo no quiero tomar como ningún riesgo... ...pero que tienen que saber que ahorita... ...pues la, la, la tasa de CETES a 28 días está en un 4.3%... ...y la inflación, ya lo mencionaba, está casi por el 6%. Entonces... Ahorita en esta situación, ¿tú qué opinas de estos instrumentos que, que vendrían siendo la deuda gubernamental y en particular los
2: CETES? Justamente para gente que es completamente ignorante, no se me hace una mala idea. O sea, es, a ver, si tenemos a Juan y Juan tiene su dinero en el colchón o en el banco, obviamente es una mejor idea ponerlo en CETES. Obviamente, si no, está perdiendo un, un 6%. Mejor sí, claro, que perder definitivo. un 6%, ¿no? Pero en estos momentos, por lo menos desde hace... Desde los últimos veintitantos años hemos tenido un crecimiento sostenido en el mercado de valores, en el mercado accionario, que es importantísimo conocerlo. ¿Por qué? Porque si tú hubieras invertido, por ejemplo, en el índice de Nasdaq, ¿ok? Y para palabras cristianas significa que estás invirtiendo en una canasta de acciones de las empresas tecnológicas y más importantes de Estados Unidos, ¿ok? Um, si tú hubieras invertido ahí, hubieras sacado un rendimiento de un 50% cada año. Lo cual absolutamente te garantiza que puedes eh, luchar contra la inflación durante 20 años.
1: Oye, casi que hasta la inflación de países como Argentina, ¿no? O sea, sería un rendimiento realmente muy bueno.
2: Claro. Y además ese es una... O sea, cualquier fondo indexado que tenga una buena historia, ojo, no garantiza el
0: futuro, pero por lo menos tienes
2: una buena base, ¿no? Por lo a menos...
0: Ver, a ver, perdón que te interrumpa ahí. A ver, yo, yo estoy en una situación, yo soy una de esas personas eh, que nunca se ha metido al, al mundo de los CETES, nunca he invertido en CETES realmente. Para toda esa gente que está en la misma situación que yo, ¿qué consejos puede haber que se pueda compartir conmigo, que a la vez les pueda servir también a ellos? para poder hacer un uso adecuado de, porque mucha gente probablemente es, pues mete tu dinero, déjalo ahí, ya no le muevas, ya no cambies la estrategia, pero sabemos realmente en que, que en cualquier tipo de estrategia que tú haces, pues la tienes que ir modificando según vayas, eh, pues modificando tu necesidad también. ¿no?
2: Yo creo que más que la necesidad tienes que modificar, tienes que evolucionar como inversionista. CETES yo lo recomiendo mucho para gente que no sabe nada. Y que quiere apenas comenzar y tener su dinero seguro y que crezca un poquito. Conforme tú vayas creciendo como inversionista y vayas entendiendo cómo funciona el sistema bursátil o el sistema de inversiones en México, ya podrás tú, con el conocimiento adecuado, tomar decisiones que te llevan a tener mayores rendimientos.
1: Y, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, ya hablamos de CETES. Creo que los pros y contras quedan un poco claros. Ahorita nos estabas platicando de hable, invertir con una estrategia, me imagino un poco DCA, Dollar Cost Averaging en un, un índice, estilo el Nasdaq, el que planteabas. Pero, ¿crees que ya sería como el siguiente paso después de CETES? ¿O crees que hay un inter de, ok, ya supe lo que son CETES, ya los conocí, ya quiero dar ese siguiente paso? Ahí tú, ¿qué le recomendarías a una persona?
2: Mientras que estás educándote en CETES, investigar. O sea, no, claro. no, no podemos separar la parte de, a ver, estoy invirtiendo con me estoy educando. Si solo estás invirtiendo, pues mételo, o sea, en CETES o haz una, una estrategia de inversión como la que te acabo de decir y olvídate. Pero si realmente quieres evolucionar como inversionista y tener rendimientos que sean competitivos, que sean extremadamente buenos y te puedan llevar a ti, no solamente para ganar la inflación, sino para realmente de ahí hacer un cambio en tu vida a largo plazo, pues obviamente necesitas tú, evolucionar tu pensamiento como inversionista. Y una vez que ya entiendas, ah, estos son los setes ah, estos son los índices, ah, estas son las acciones, ah, estas son las criptomonedas, ah, de aquí me alejo, ah, aquí me acerco, ah, aquí es donde yo tomo una oportunidad de compra y aquí me salgo, ¿no? Que eso es básicamente lo que yo recomiendo. Entonces, entras a setes te vas a estar educando, hasta que entiendas en qué te estás metiendo en cuanto a los fondos de inversión, ya te metes ahí. Y esto te lo dice alguien que se volvió muy bueno invirtiendo en, en, en mercados financieros. Obviamente, si vemos el sentido común, pues hay otras oportunidades que te pueden dar un rendimiento medio, como lo puede ser una Sofipo o pueden ser los bienes raíces. Pero como yo no soy un experto ni en Sofipos ni en bienes raíces, pues no te puedo responder con, con el mismo, la misma autoridad.
1: Pero fíjate qué interesante esto que dices. No tienes que ser experto en todas las inversiones que hay ...para que realmente te vaya bien al invertir... ...o sea, no es de que tengo que ser un todólogo... ...tienes que empezar por algo... ...e irte educando, como bien dices... ...y te van a ir llamando a algunos temas más que otros... ...y entonces en esos puntos... ...pues te vas a ir volviendo más bueno y vas a ir aprendiendo más... ...pero qué interesante, o sea, que... ...que sí reconozcamos esto... ...yo creo que algo que no mencionaste, pero... Nos, ...te me gustaría preguntarte qué opinas... ...es sobre el perfil de inversionista, o sea... ...crees que también es... Que, ...o por ejemplo, qué tan recomendable o qué tan reciente... No, perdón, no es reciente... ¿qué tan seguido tendríamos que estar replanteándonos nuestro perfil de inversionista? O sea, como en esta evolución de si sí quiero mejorar como inversionista, ¿qué tan seguido lo harías tú?
2: O sea, yo haría una evaluación anual. Porque para sí, mí las, las inversiones no son mensuales ni diarias, son sí, ¿no? del año, ¿ok? O sea, al año terminas viendo y dices, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué quiero buscar de aquí en adelante? Porque obviamente, pues, tu, tu perspectiva de la vida va a cambiar, ¿no? No eres la misma persona, sobre todo después de la pandemia, no eres la misma persona que hace un año tus objetivos, tu perspectiva, tu estilo de vida y tu plan de vida han cambiado radicalmente. Por lo tanto, obviamente, una revisión anual es lo más sano, ¿no?
0: Y también cambian tu, tu cautela y tus dudas, y ya mencionabas esta parte de precisamente ir como investigando. Creo que esa es la parte central de todo esto, que es investigar para disipar las dudas que tengas, vayas avanzando de a poquito, quizá hoy resuelves una quizá te tardas otro mes en disipar la segunda duda que te surja porque creo que mucha mucha parte, uh, mucha parte, gran parte perdón, de la gente que no invierte es porque llega a subestimar también los rendimientos que se pueden alcanzar ¿no? es como, eh, voy a meterle mil pesos a esto y voy a obtener un peso nada más de ganancia, entonces eh, tal vez lo hago, tal vez no, y creo que ese es el principalmente el por qué la gente no se anima a hacerlo.
2: Y justamente acá, hijo, qué buen tema acabas de tocar. No sé si conocen lo que es el interés compuesto, ¿sí o no? Sí, sí, claro, definitivo. Venga, pues este es un dato que la gente debería de saber. Pequeños cambios que tú tengas en cuanto a inversión, ahorro y gastos, pequeños cambios que parecerían insignificantes como ahorrarte un café a la semana, podrían llevarte a, a tener literalmente una creación de patrimonio enorme. Literalmente, este es, es un dato real, si tú tuvieras dos, dos este, opciones, yo te doy en este momento un Xbox de valor de 10 mil pesos o si quieres en 40 años te doy 3 millones de pesos, ¿qué prefieres?
1: O sea, ¿pero me das el Xbox en físico?
2: Te lo doy en físico, completamente nuevo el día de hoy o te doy 3 millones de pesos en 40 años.
1: Pero supongo que, digo, pensando como inversionista, preferiría a lo mejor que me dieras el Xbox, lo vendo, pongo a trabajar ese uh -huh. dinero... Y te digo, tendría que hacer el cálculo, pero probablemente con interés compuesto sea más de esos 3 millones.
0: Sí, pero tal vez si no si no lo vendes y nada más te quedas con los 3 millones, pues igual también puede ser tentativo, ¿no? Pero sí, de acuerdo con el pensamiento de Rafa en esa parte.
2: Pues justamente es exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de lo mismo. Estos 10 mil pesos, si tú los pones a invertir durante 40 años haciendo un 15% al año... Que es respetable, o sea, no es este, el gran rendimiento, pero es bastante bueno. Hay gente que dice que eso es imposible, <risa> lo cual es bastante chistoso. Pero si tú pones ese dinero a invertir durante 40 años, terminando los 40 años vas a tener 3 millones de pesos. Solo porque no compraste un Xbox nuevo, ¿sabes? ¿Sabes? En el caso de pequeños cambios como ahorrarte el café de Starbucks y tomártelo en tu, ca en tu casa. O el caso de muchos jóvenes que es bastante torpe el est estos gastos, pero en lugar de irse a, a un bar y gastarse 400 o 500 pesos, ¿no? que sucede mucho en, en clases medias, medias altas. En lugar de hacer eso, si pudieran tomar sus cervecitas en casa, te va a salir en 100 pesitos la salida. Te vas a divertir incluso yo creo que más. Pero lo más importante, vas a tener el dinero para ahorrar. Que con eso vas a tener para invertir a través de interés compuesto, ahí sí vas a hacer un cambio radical en tu vida. Porque además, a nuestras nuevas generaciones, menores casi de 40 años, no te vas a jubilar. que ¿Sabes que Yo creo que también pasa mucho. Es el tema de,
1: de que no, no, la, los, la gente no le gusta pensar en el largo plazo. Porque todo esto que nos estás diciendo, yo también coincido y yo lo estoy aplicando en mi vida personal. Pero yo veo con amigos de mi edad, tengo 23 años ahorita, que realmente les hablas de 30, 40 años, mantener una inversión y te dicen, güey estás loco. O sea, ¿yo por qué tendría que mantener tanto tiempo mi dinero invertido? Y es que una, no entienden que muchas veces no es simplemente dejarlo en el mismo activo. O sea, tú lo vas a ir moviendo a ese dinero, como tú dices, todavía no es una oportunidad de compra y de venta, la aprovechas. Pero ese dinero no cuando generas la ganancia lo gastas, sino que lo reinviertes en otra cosa. Pero tú ahí, ¿qué consejos le darías a estas personas que o qué sueles decirle tú a tus seguidores? De que, oye, piensa en el largo plazo, piensa en el beneficio. Porque conocen el beneficio, pero aún así como que lo ven muy lejano y dicen, no, ¿sabes qué? La verdad, prefiero mejor gastar ese dinero hoy en este momento.
2: Solo hay dos emociones que mueven al mundo de las inversiones El miedo y la emoción. O la avaricia. Entonces, eh, generalmente yo sí soy bastante... Eh, rudo con la parte del miedo. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué, qué? en mi caso yo lo viví, ¿ok? Y esto es un cambio cultural, estructural, importante de los latinoamericanos. Esto es un problema real. Eh, punto y aparte, cuando un japonés pone una empresa, la pone para 40 años, no se está dando de vuelta, si en un año no le está dando retorno. <risa> ¿Sabes? Eh, si ¿sí es un problema cultural real... Pero justamente eso nos lleva a varios problemas. Y en mi caso, y yo creo que cualquier mexicano se puede familiarizar con eso, a ver, ¿qué prefieres hacer? ¿Eh, ¿Cumplir 50 años y retirarte joven porque estás haciendo estos pequeños este, ahorros e inversiones o incluso a los 60 con una muy buena eh, retiro? ¿O prefieres vivir del gobierno o de tus hijos a los 60 teniendo que desafortunadamente... Eh, trabajar a tus 60 años ya sin ganas, cansado, ¿no? Claro. O prefieres viajar por el mundo. Algo que muchas personas les llama la atención es que, a ver, ¿qué, qué estilo de vida prefieres? ¿El del Godín? Que no tiene nada de de ser Godín, pero el de Godín después de tus 50 años. ¿O el de poder viajar toda tu vida, disfrutar, conocer lugares, etcétera? Esa emoción también llama... Fuera de eso, ni tú ni yo vamos a poder este, alcanzar a, a mentes cerradas.
1: Ahora bien, por ejemplo, ya, ya nos emocionamos. Ya decimos, ok, sí quiero invertir. Por ejemplo, vamos poniendo el ejemplo concreto de acciones o fondos indexados, ETFs, que ahorita sería como el instrumento que vamos a estar analizando. Pero llega ese momento de volatilidad, porque es un instrumento de renta variable, y cae un poco mi inversión. ¿Qué, ¿Qué me dices en ese momento que a lo mejor yo estoy... Diciendo, no, para qué invertí, mejor deja ahorita vendo antes de que caiga más, ya mejor no me voy a largo plazo, prefiero lo seguro. ¿Ahí qué dices? Mira, le estás diciendo a una
2: persona que no le gusta ese sentimiento. Entonces, yo lo que hago es que a través de las estrategias de inversión que manejo, es muy raro que me suceda eso. Muy raro. A mí es mucho más fácil para una persona eh, y administrar ganancias que pérdidas. Porque de las pérdidas vienen los sentimientos de frustración, enojo, culpabilidad, que son... Eh, causantes de grandes pérdidas millonarias en Wall Street ¿no? eh, si tú no sabes ni te interesa invertir y hacer lo que yo hago pues solamente piénsalo a largo plazo si tú ves el, el, el avance que ha tenido cualquier índice, pongamos el Dow Jones, el Standard Poor's, etc desde hace más de 100 años siguen subiendo entonces si te lo estás pensando a un proyecto de 40 años lo que pasa en este año es irrelevante. Ahora, si te gusta más tener la, la tranquilidad de que siempre o casi siempre vas a estar en ganancias, pues te recomiendo que estudies estrategias de inversión. Dos grandes ramas que te pueden servir para invertir bien es el Value Investing, la inversión en valor y la acción de precio, que es una rama del análisis técnico. Yo la utilizo mucho. Y gracias a eso fue que yo gané el concurso de inversiones y pues he hecho cosas bastante interesantes.
0: Ahora hay una parte que ahorita estabas mencionando que es el sentimiento del miedo, ¿no? Y Rafa mencionaba la parte de la volatilidad que si los juntas, wey, pues ya te hizo eh, echarte para atrás prácticamente al momento de decidir si invertir o no. Y también este sentimiento del miedo puede llevar a la gente a cubrir o sentir que cubre su dinero de la inflación... Si lo ahorra nada más, si lo tiene parado, ¿no? Es, yo siento que es una característica muy buena en las personas que lo pueden hacer. Yo la verdad no tengo tanto esa cultura, eh, pero también siento que es muy riesgoso cuando lo llevas al extremo. O sea, si solo estás ahorrando, 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 sin poner a girar tu dinero, sin invertirlo, pues ya lo, de, ya lo decía, ¿no? Se ve afectado por el tema inflacionario y sin darte cuenta pierdes... Eh, pues eh, este poder adquisitivo de tu dinero y en segunda porque considero que aunque ese ahorro que, que tiene tal vez un fin de adquirir algún bien en un futuro cuando pierde este poder adquisitivo si, si tú quieres tal vez comprar una casa se te va a volver una meta más difícil de alcanzar porque cada día se encarece más tú tienes que ahorrar más y puede que nunca termines de hacerlo y tampoco lo gastaste y tampoco lo invertiste y tampoco se hizo productivo ¿Cómo gestionar el ahorro como un método de protección?
2: A ver, una cosa que, que, que tener muy, 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 muy bonita y muy en claro. A ver, el ahorro es un instrumento que es inútil por sí solo. El solo ahorrar es perder dinero, ya lo dijimos de tres, cuatro, cinco formas. Si tú ahorras y nada más tienes ahí el dinero en el colchón, lo dejas 10 años para comprarte una casa, tu dinero vale la mitad. No tiene caso ahorrar, el ahorrar solamente es, digamos, un paso previo a la parte de la inversión o la parte del gasto para cosas personales o a la parte de eh, proyectos de vida, lo que sea. Entonces, el ahorro por sí es inútil, a mi consideración. El ahorro que tiene un objetivo claro, sea para comprarte un coche, que ojo, yo estoy muy en contra de eso, pero sea para comprar un coche o sea para... E invertir sea para comprar una casa, el ahorro siempre tiene que tener un objetivo e incluso el ahorro que es para comprarte algo a largo plazo como una casa debe de considerar el factor de la inflación para que tú puedas o que tu dinero que estás ahorrando por lo menos justamente se proteja. Para eso, pues ya dijimos dos, tres formas en las que se pueden hacer. CETES eh, actualmente no funcionan. Descartémoslo por el momento. Bueno, descartémoslo, pero me gustaría decir
1: que si tu ahorro es a corto plazo, menos de un año, Puede ser una buena opción para no tenerlo parado nada más en el banco y que al menos te genere un poco, ¿no? O sea, pero ya en un horizonte de largo plazo, completamente de acuerdo que ahorita no se tendría que considerar.
2: Claro. Eh, CETE, descartémoslo justamente para largo plazo, ¿no? Eh, yo creo, espero que eso no se mantenga, porque te siempre fue una, una buena opción para protegerte de la inflación. Pero seamos realmente inteligentes. Seamos un inversionista inteligente. No, te, no inviertes solo para protegerte de la inflación. Inviertes para multiplicar tu dinero, inviertes con el objetivo de convertirte en una persona libre financieramente. En ese sentido, una de las formas más fáciles que se pueden junto es a través de los índices, ¿no? Pero dejando de lado los índices principales, hay algunos datos que yo quisiera manejar que, que, que son sorprendentes. Si tú claro. hubieras invertido en Microsoft cuando salió, en el 86 el día de hoy tendrías 140, me parecen que son entre 144 mil por ciento o 300 y tantos mil por ciento de rendimiento. Es un mito total que no se puede hacer más que la inflación. Entonces, cuando tú vayas a invertir en una opción, en una acción, ten extremadamente mucho cuidado de no seguir las, ¿cómo les podríamos llamar? Las olas de, de, de emoción. Ejemplo, Homex, <risa> ¿Ok? Hay ciertas acciones que son extremadamente volátiles, que son extremadamente tonto invertir en ellas. Eh, acciones que han caído desde hace 10 años, no lo hagas como, ¿por, ¿por qué? Mejor invierten aquellas que continuamente han demostrado que acumulan valor en el tiempo. Es un principio básico, es un principio de sentido común. Nada está suficientemente caro. Eso es una mentira. Si tú hubieras hecho eso, Caso de eso, cuando Microsoft estaba a 10 dólares, te hubieras perdido cuando creció a 30, 50 o 100. Si tú hubieras hecho caso cuando eh, Bitcoin estaba, por ejemplo, a mil pesos que yo hice eso, yo no invertí porque se me hizo que esa moneda digital estaba muy cara, ¿no? Y de pronto subió a medio millón de pesos. Subió a un millón de pesos. Entonces, eso es una... Por favor, eso es, una, es un mito que hay que desaparecer. Si algo está subiendo, es probable que tenga un gran futuro y que sea una inversión más inteligente que comprar en algo que solo por el hecho de que te cuesta 15 centavos, pues tú piensas que está bien.
1: Y que incluso aunque te cueste 15 centavos también es un mito que no puede caer más, o sea, de, de donde tú compras puede caer hasta un 100% tu inversión sin importar el precio en pesos, dólares que tenga esa acción, ese activo, entonces... Sí, esto coincido completamente con lo que estás diciendo. Y nada más sí aclarar que una cosa es como crecimiento sostenido... ...como bien has dicho, por ejemplo, de una empresa como Microsoft, Amazon... ...que pues, año tras año van creciendo, creciendo, creciendo fundamentalmente. Y otra es el crecimiento que se puede dar en un hype del mercado... ...donde se pone algo de moda y como tú dices, empresas muy volátiles... ...ahí sí pudiera ser como un tema de, de tener cuidado. Que entonces, digo, como resumiendo un poco el tema de invertir en acciones ya lo estamos tocando ahorita y, y está muy interesante creo que ma, al, hablando de pros y contras, depende muchísimo de qué tipo de acciones cojas, porque al final del día es muy distinto un Microsoft que como bien mencionas un Homex, pero a grandes rasgos a nivel general, para alguien que quiera empezar a seleccionar acciones con el objetivo obviamente de batir un índice y por ende también la inflación, ¿qué le recomendarías?
2: En un podcast me es extremadamente explicarte cómo hacer análisis técnico. Eh, <risa> sin embargo, te voy a dar un principio que yo utilizo para mis clases así de básicos. Si tú ves más verde que rojo, compra. ¿Okay? Si tú ves que sube más de lo que baja, compra. Si ves que está bajando más de lo que sube, no compres. Si ves que están rojos, no compres. Si ves que todo el mundo está hablando de ellos y es una empresa que no tiene ninguna ninguna cosa, por ejemplo, todo el hype que hubo el año pasado con esta empresa de juegos, ¿cuál fue GameStop? No, eh,
1: sí, 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 GameStop. Sí,
2: fue GameStop. Pues es una empresa que venía bajando años, no tenía ingresos, nada, y de pronto todo el mundo empieza a hablar de eso. Probablemente no. Las empresas que más crecen, generalmente son de las que menos hablan, Okay. Yo no es sé el caso de Tesla, pero por ejemplo, el caso de Microsoft es un caso fantástico. Eh, por ejemplo, yo compré Tesla eh, a comienzos del año, en febrero, febrero 30. Es una empresa de la que nadie ha hablado y es una empresa que a lo largo del año subió más del 70%. Nadie habló de Cenex el año pasado, pero el año pasado Cenex subió más un 100%. Tienes que buscar empresas que de verdad tengan desde el ámbito fundamental un sustento, pero en términos muy prácticos, que me encantaría tener una gráfica para explicarlo, pero no puedo, tienes que ver una gráfica, preguntarte como si fueras un niño de 5 años, ¿qué color ves? ¿el rojo o el verde? Te juro por Dios que así suena muy tonto lo que te estoy diciendo, vas a tener una mayor tasa de éxito, que la mayor parte de asesores financieros En
0: este país y en, cuanto, y en cuanto a instrumentos, por ejemplo ETFs, ¿crees que sí es la mejor Manera de que eh, Un nuevo inversionista se vaya enrolando Para poder diversificar esta, esta nueva acción, esta nueva Participación? Totalmente
2: No hay mejor, en los mercados financieros No hay mejor opción para un Inversionista nuevo, que no sabe De técnicas avanzadas de análisis Ni de nada de eso, que un ETF ¿Por qué, ¿Qué es un ETF? es una canasta de acciones seleccionadas de un tema en específico y entonces no te estás preocupando porque invertiste en Twitter que bajó 15% o en Facebook que se te fue el hype del 30%, sino que tienes todas ellas conglomeradas y tú estás ganando el promedio de lo que ganan o bajan en esas. Entonces, definitivamente sí. Además de que hablando de manera sostenida, pues hay empresas tecnológicas que truenan, pero el índice no truena. Entonces, una, la verdad es que es una, es una extraordinaria forma de invertir. Y al Sobre. final,
0: al, al final si de todos modos existe el riesgo, pues el riesgo está pues eh, distribuido de una mejor forma, ¿no?
2: Sí, totalmente. Um, y, e insisto, si no, si no tienes la menor idea de lo que estás haciendo en, en, en la bolsa y quieres probarla y quieres algo en donde estadísticamente hablando es extremadamente posible que en un mediano y largo plazo ganes dinero, pues es una ETF, es una de las mejores opciones. Ahora, hablando o quitando esas, ¿qué otras? Y volviendo un poco con las acciones, ¿qué acciones son aquellas que te puedan dar una mayor eh, probabilidad de éxito? Pues aquellas que tengan más historia, uno, pero sobre todo más futuro. Es, es muy chistoso, pero si tú nada más te haces esta pregunta, dónde se dirige el mundo? Es muy fácil responderte. Se dirige en gran parte a la parte digital, ¿no? Todas las, para mí, por lo menos, toda la parte de ciberseguridad, de eh, educación en línea o digital, toda la parte de videojuegos, toda la parte, obviamente, redes sociales. Todos estos tienen un gran potencial de crecimiento porque si tú te das cuenta de a dónde se dirige el mundo, pues gran parte va, va, va enfocado a eso. No va enfocado... A Blockbuster ¿Sabes? Va enfocado En que tú puedas Educarte A través de tecnología De ¿Cómo se le llama esto? Dios mío
1: Pues digo En general Realmente cualquier Tecnología Que, que vaya a estar presente En el futuro Pues puede ob Obviamente va a tener Un mejor futuro Valga la redundancia Y aquí me gustaría Como para ir concluyendo Que mencionar Que al final del día De todas estas industrias Que tú mencionaste Que son O sea Que tienen mucho potencial no necesariamente tendrías que escoger a la ganadora. Podrías incluso comprar un ETF que invierta en ese sector. A manera un poco de conclusión sobre los ETFs, para ir pasando al final del, del, del capítulo, ¿qué, ¿qué nos recomiendas para justamente encontrar estos ETFs sectoriales? De, oye, yo le veo mucho futuro a la ciberseguridad, pero ¿qué ETF compro si es que no quiero enfocarme en una sola acción? ¿Ahí qué recomendarías?
2: Donde hay más diversidad de ETFs en el planeta es en el mercado americano. O sea, en el mercado mexicano podrás encontrar, no sé... 10, 15, 20, 30 ETFs que tú puedes literalmente buscar en Google, oye, ETFs, te van a salir videos, listas, etcétera, y tú eliges aquella en la que más creas, pero si de verdad que es una gran lista variada en donde puedas invertir en sectores energéticos, farmacéuticos, tecnológicos, etcétera, te recomendaría que cheques una, un banco de inversión americano al cual cualquier latino tiene acceso, que se llama TD Ameritrade probablemente es de los que tienen mayor eh, oferta en cuestión de ETFs, ¿okay? Fuera de eso, tú literalmente suelen buscar. Eh, y sí, sí quiero decir una, una pequeña cosa. Eh, a pesar de que ahorita hemos tenido 20 años de crecimiento sostenido, nunca hay que eh, quitar la probabilidad, así como si fuera una sombra, de que pueda haber un crash económico. Y eso sí lo digo porque en cualquier tipo de inversión, sobre todo en las bursátiles, de los crash, la gente justamente se asusta. Estamos en un periodo que no se había visto en 30 años, justamente por el tema inflacionario americano. Estamos en, en, en una época un poco desconocida desde hace 100 años, eh, desde que fue la Primera Guerra Mundial, la pandemia de la gripe española y después vino el crash. Entonces, podremos tener un poco de precaución, pero sí tener en cuenta que, sin importar eso, el mercado financiero siempre ha, ha probado ser rentable en el largo plazo. ¿okay? Entonces, si llega a suceder eso y no te pudiste salir a tiempo, el momento sea, es de asumir pérdidas, tener paciencia y en un par de años todo se va a recomponer.
0: Y pues bueno, al final de todo, pues José ni todo el amor, ni todo el dinero a un solo modelo, ni a un solo instrumento de inversión, ¿no? al final también hay que procurar diversificarlo también hay que tener esta conciencia de decir, bueno tengo este dinero que tal vez puedo asumir el riesgo total de perderlo sin afectar la, la economía personal, la economía de mi familia y demás, eso sí hay que dejarlo muy muy claro y ya nada más así rápido, tres consejos para diversificarnos en acciones que sean buenas en el corto, mediano plazo
2: Acciones para diversificar en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? excluyendo ETF, ¿cierto? Así es. Venga, tenemos, bueno, a ver, pues tenía que ver una gráfica, pero en el, en el corto plazo eh, hay, hay algunas acciones que se ven bastante bien. Yo, por ejemplo, acabo de comprar en Apple. Vamos a ver cómo me va el asunto. Es una oportunidad de inversión en la cual, en, en, en mi tipo de análisis, acabo de dar una entrada, ¿ok? En donde yo espero ganar entre un 10 o un 20%. Eh, creo que hay acciones que llevan un rally bastante, bastante eh, sostenido, eh, en, en las cuales no me gustaría invertir justamente porque tienen un rally demasiado sostenido, ¿no? Entonces no quiere ser de los últimos que compran. Eh, Amazon también se ve relativamente bien. Este, estoy. Ah, ah, no venía preparado para esa pregunta, así que estoy recordando más o menos cómo está ahorita el mundo de las inversiones. Eh, Volaris ha seguido subiendo. Eh, Cenex podría pero no estoy seguro de que todavía esté lista para invertir, es que a ver yo, yo no, no, como el tipo de análisis que hago eh, necesito sí, sí, sí tener un, un timing específico o si no puedo entrar en problemas eh, hay algunas inversiones que para mí son como frutas, Entonces, hay frutas que están muy verdes, que no están listas que no hay que arrancarlas hay inversiones que están justo en su jugo y es un momento donde si tú las arrancas pues es muy dulce, ¿no? Pues, por ejemplo, en Asia cuando yo entré, pues de inmediato me dio rendimientos es muy dulce. Y hay inversiones en donde tú las estás agarrando ya cuando ya se están echando un poquito, pero temporalmente, ¿no? Entonces, en el corto plazo tendríamos que ver la gráfica. En el largo plazo, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, principalmente esas cuatro que son como de los grandes tecnológicos, eh, no dan ningún criterio objetivo en el cual parezca que van a bajar en el mediano plazo. Y en el largo plazo la verdad es que cualquier acción que se ha mantenido durante los últimos 10 años tiene gran posibilidad de que continúe siendo de esa manera.
1: Y que al final del día las, las acciones que mencionaste como para mediano o largo plazo, Amazon, Apple, Facebook... Todas ellas son, de hecho, los que más peso tienen dentro del índice S&P 500 y del Nasdaq 100. Entonces, también yo creo que podríamos llegar a una buena conclusión que se dijo durante el programa, que si de alguna forma no quieres como a, a, a tomar ese riesgo extra de seleccionar ciertas acciones, te va a ir muy bien si tienes una estrategia de largo plazo comprando índices, comprando ETFs que repliquen estos índices y realmente pues, puede ser más que suficiente para ganarle la inflación y para incluso incrementar tu riqueza con el interés compuesto. José, no sé si quieras compartir algo más. Obviamente tus redes sociales, por favor, déjanoslas para que todos los Flinkers te vayan a seguir y lo que tú quieras agregar ya ahorita en este último momento.
2: Va, eh, sí, sí voy a agregar unas últimas palabras. El único riesgo que tienes es no invertir, ¿ok? No hay actividad económica en el planeta que no lleve un riesgo. Pregúntale desafortunadamente a toda la gente que fueron corridos de sus trabajos. Eh, grandes actividades y profesiones son reemplazadas cada 5, 10, 15, 20 años. Entonces, realmente la única profesión que yo conozco que no ha caducado durante los 3.000 años de existencia del mundo semimoderno, desde, eh, desde Mesopotamia, los romanos, griegos, desde el medievo, desde toda la historia de la humanidad, son las inversiones. Nunca ha expirado eso. ¿Por qué? Porque es el sistema que tenemos económico y que siempre hemos tenido, nos guste o no. Entonces, el único riesgo que tienes es no invertir. Breve recordatorio, la riqueza mundial se encuentra concentrada en el ámbito empresarial e, y de inversiones. Si tú buscas una libertad financiera, no tienes otra opción. O te vuelves emprendedor o te vuelves inversionista. No hay otra opción. Entonces, mientras más rápido pues puedas estar en paz con eso y lo tomes como si fuera un juego de Monopoly a gran escala y te diviertas invirtiendo, Pero la verdad es que lo vas a disfrutar bastante. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como josemier01, en TikTok, y de ahí vienen todas mis, este... Viene un link con todas mis otras redes sociales, así que con, con eso ya me, me vas a encontrar.
0: Pues ahí está José Ramón Mier... ...con nosotros aquí en Finanzas en Órbita... ...José, te agradecemos tu tiempo... ...que has podido compartir un poco... ...de lo que sabes y todo este conocimiento... ...con la banda Flinker que seguramente... ...te ha de haber aprendido en este ratito que... ...que te escucha... ...y pues por ahí síganlo en las redes sociales... ...neta, el contenido que hacen en TikTok está muy chido... ...también síganos en... ...arroba Finanzas ...en todas las redes sociales, estamos en Instagram... ...estamos en Twitter, estamos en Facebook... ...y las redes sociales de Flink... ...que ya se la saben... ...y pues Rafa, como siempre también un gusto estar contigo... Aquí en este programa.
1: Igualmente mi Alex y muchas gracias también José, que estuvo muy padre este programa. Nos vemos.
2: Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Finanzas en órbita.